0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme... E debate temas melosos, refletos de Julia Roberts em dúvida, amigos inadequados e paletó. Paletó? Dudu, qual presente romântico você compraria na feira agrônoma da Porto Belo Road às quinta-feiras? Para dar para a Kelly LeBrock. <risos> Kelly LeBrock. <risos> Kelly
1: LeBrock. Era aquele jantar romântico lá que você ia comer. Eu
0: compraria um maiô para ela.
2: Ela fica bem de maiô. Um <risos> maiô. <risos> é
3: uma feira bem diversa, né? Tem várias coisas.
2: Muito anos 80. É, tem de tudo. Não, não, não. Tem de tudo. Ah, né? Tem de tudo. É a feira de acarim. André, ah. você prefere ser cercado por 10 mosquitos ou por 10 paparazzi? Nossa,
1: que miserável, hein? Acho que 10 mosquitos, viu? Porque é mais fácil... Aí você consegue
2: do... matar os mosquitos, né? Pode matar é um eles. Alguns né?
1: você consegue, é. Porque o paparazzo é mais difícil. Isso aí. Um pouco mais complicado. Tá, aí, achamos o um cara mais filho da puta que mosquito, hein? Quem diria? Olha! Marina! Eu! Se você pudesse fingir de repórter para entrevistar uma estrela do cinema, quem você entrevistaria e de qual revista você seria?
3: Eu seria da revista da Turma da Mônica <risos> e eu entrevistaria o Stan Lee. Ah, olha aí. Olha só,
1: muito boa. Bela entrevista. Eu teria que fazer várias perguntas relacionadas à Mônica para o Stan Lee.
3: Isso, eu, queria, eu ia fazer ele fazer um cameo <risos> na revista da Turma da Mônica.
1: <risos> tá ótimo.
3: John, você largaria uma carreira de sucesso para ser o marido de alguém? Não. <risos> não. Tá bem. Tá bom. Tá tá ótimo. ótimo.
0: É. Vamos fazer uma infusão na pipoca.
3: Infusão? É,
0: porque não, não acontece nada no filme. Não tem nada que <risos> chega perto de alguma coisa quente no negócio. O máximo que a gente é. foi
3: fazer infusão. É o chá. Eles bebem muito chá.
2: sessão aleatória.
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos repórteres de revista de fofoca de celebridade. Porque né, além da gente fazer análises profundas, né, altamente balizadas aqui de todos os filmes que a gente assiste, o Sessão Aleatória é o lar da maior premiação da história do cinema, que é o Troféu Aleatório. Então, o pessoal fica maluco aqui com esse podcast. E hoje é um episódio muito especial, porque o filme da semana foi sorteado do nosso baldinho de pipoca,
0: da lista dos ouvintes do podcast. Sim! Ei. Sim, olha aí, que maravilha. Mais um aleatório para a nossa lista. Consagrado aí, consagrado, a
1: Mais um aleatório, aleatório sendo exato, recebendo a sua faixa de aleatória. Ó, oh, o filme sorteado tchan, tchan, tchan. foi um lugar chamado Notting Hill, uma das comédias românticas mais bem-sucedidas da história do cinema e um marco no cinema britânico, que é considerado um filme icônico dos anos 90. Quem foi o ouvinte que sugeriu esse filme?
3: A nossa aleatória número 3 é a Ana Paula Cândido. Olha aí! Olha. Eu podia jurar que era minha mãe, sabe, gente? Porque esse é o filme da vida da minha mãe. Porque a resposta da pergunta de por que você escolheu esse filme é porque é meu filme favorito da vida. Então eu realmente esperava ah. que fosse minha mãe ah, não que no gracinha. Quem É Você. Mas é a Ana Paula. Ana Paula, nossa super ouvinte que segue, acompanha, comenta, divulga. Muito obrigada por ter colocado seu filme favorito da vida. O filme favorito da minha mãe. Tenho certeza que minha a estar ouvindo esse episódio agora, no momento do lançamento, inclusive. E é isso. Olha aí,
1: então Ana Paula tá aí mais um aleatório recebendo aqui as honras né, do nosso podcast. Excelente! Vamos então falar desse filme maravilhoso, Um Lugar Chamado Notting Hill. Um Lugar Chamado Notting Hill é um filme de 1999, dirigido por Roger Michel, agora não sei se é Michel ou Michael, porque é uma mistura, escreve Michel, Michel, Michel pode ser? Roger Michel? É um nome esquisito, né? Não, é, arte, é da arte. É, é artista. Com o roteiro de Richard Curtis, o filme estrela Hugh Grant como Will Tucker e Julia Roberts como Anna Scott. Esse filme foi o segundo de uma parceria muito bem sucedida entre o roteirista né, e produtor, que é esse Richard Curtis, e o Hugh Grant. Esses caras já tinham feito juntos quatro casamentos e um funeral em 1994, que foi o primeiro papel importante do Hugh Grant. E aquele filme foi um mega sucesso de público e crítica, e foi o filme que fez a carreira do cara decolar, do Hugh Grant. Depois eles fizeram esse filme aqui, em 99... E depois ainda faria mais três filmes juntos, que é ó, o Diário de Bridget Jones, em 2001, Simplesmente Amor, em 2003, e Bridget Jones, No Limite da Razão, em 2004. Então, tipo assim, o cara adorou o Hugh Grant, todo filme dele ele chamava o cara pra fazer. Já a Julia Roberts... É, o, ah, o, o Hugh
2: Grant costuma fazer sempre o mesmo papel, né? É, o cara sacou, né? Tipo, ela, funciona, é. Dá pra fazer
1: ele aí, chama o cara. Já a Julia Roberts, ela era nada menos que a maior estrela de Hollywood dos anos 90, que ela estourou na Linda Mulher, em 1990, né? E ela tinha recentemente emplacado um dos maiores sucessos da carreira dela, que era o Casamento do Meu Melhor Amigo. Sim. Em 1997, vocês lembram desse filme?
3: Sim, sim. Nossa, eu confesso que eu achei esse filme
1: tão chato. Uhum. É. Eu não, eu não lembro muito bem, não. acho que eu gostei. Eu achei ele meio chato.
2: É, ele é legal porque no final ele dá uma... Tem um plot twistzinho? Um twistzinho, assim. É. É,
1: ele, o lance é que aquele, esse filme, O Casamento do Meu Melhor Amigo, ele foi uma das maiores bilheterias daquele ano. Então, assim, ela tava mega em alta quando ela foi chamada pra fazer esse filme aqui. Então, tipo assim, era um dream team, entendeu? Era um dream team da comédia romântica.
2: É, não tinha como dar errado.
1: Não tinha como dar errado, o filme tinha tudo pra dar certo, e deu. Então a gente vai falar mais nisso, mas antes da gente dar né, o nosso rolê aí pela Portobello Road, com as nossas estrelas de cinema favoritas... Vamos consultar aqui a sinopse do IMDB, né? Pra saber sobre o que é um lugar chamado Notting Hill. Ó, a sinopse é a seguinte. A vida do dono de uma libreria muda quando... <risos> come, quando... <risos> vou, ler, vou ler de novo que já encasguei. Já, já cagou já, né? A vida do dono de uma libreria muda quando conhece a mais famosa estrela do mundo. <risos> isso aí.
2: Estrela do mundo, <risos> Alpha Centauri. Tirando a livreria aqui, que né, foi meio.
3: <risos> é, tirando do mundo também. É, é
2: uma
1: a mais famosa estrela do mundo. É, meio por aí, né? Não, mas é
0: aquele negócio do que teve no Matrix. Tá errado? Não tá. É, é, sim, tá. Mas é, dá pra usar <risos> em vários <risos> outros filmes? Tá. É. Dá pra usar até Star Wars, por exemplo. Dá pra ir pra esse, até o, o, o que é a sinopse do Castelo rá tim
3: Dá. <risos> Lá vem o Dudu botar em Star Wars. <risos> você trocar Isso. a
0: libreria, dono é. por,
2: por piloto, livraria por nave, ele contra a Estrela da Morte.
3: <risos> tá
2: certo. Star Wars. É.
1: Mas ó, é, é bem por aí mesmo. A história é a seguinte, o Will Tecker, que é o Hugh Grant, ele é dono de uma pequena livraria no vibrante bairro de Notting Hill, em Londres.
3: Vibrante pros British, tá? A gente. É padrão,
1: padrão Londres, né, gente? Padrão Londres <risos> é um bairro ultra vibrante. É tem mesmo. gente na rua, tem gente conversando. É, é coisa que. É... Não,
0: não tem rio, não tem rio é mesmo. Não tem rio é bem lembrante. Você foi lá, Tom? Você conhece?
1: Já. Ah, olha aí. Olha o Tom
2: viajando. viajandão.
1: Sabe, ele virou. Esse bairro virou um dos destinos turísticos mais famosos de Londres, sabia? É. Por causa disso?
2: Por causa do filme. E a Porto Belo Road também é bem legal. Aí, que legal. Mas tem essa feira mesmo, ela existe e tal. Mas tem que ir às
0: quintas-feiras. Que é quando tem a feira. Ah,
2: Olha só, tá vendo? Quinta-feira. Quando vem de maior. <risos> vem de maior. Ó, daí esse cara,
1: ele vive uma vidinha pacata e tranquila, né? Até que numa manhã qualquer, a Anna Scott, que é a Julia Roberts, é uma atriz americana que é simplesmente a maior estrela de cinema mundial, ela entra na livraria do cara e daí ele fica completamente atônito com aquela situação né? inusitada e mal consegue se expressar. Daí a Anna acaba saindo da loja. Só que minutos depois, eles literalmente se esbarram de novo quando o Will né, dá um encontrão na Ana e derruba soco de laranja em cima dela. A partir daí, os dois começam um improvável romance que acaba virando suas vidas de cabeça pra baixo e entendem que, pra poder ficar juntos, terão que vencer inúmeros obstáculos, desde feridas deixadas por relacionamentos passados até a sorte da perseguição da mídia, passando por um colega de quarto completamente imbecil e irresponsável que é incapaz de anotar um recado. <risos> Ele é bom demais. E é isso o filme, <risos> certo? Muito bom. É um filme muito good vibes, né? É um filme legal.
2: Ah, é, é muito divertido.
1: Tô Gostou, é, vai. Vamos lá, eu tô. Eu tô, é. Eu tô, não gosto. Diga, quais são suas considerações sobre o Notting Hill?
0: Não, 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 dava pra... Não precisava de duas horas de filme.
2: É, passou voando, nem percebi que tinha duas horas. Jura?
0: Eu não me incomodou não. também não, viu? Ah, na verdade, não me incomodou não. Porque com cinco minutos o filme tava lá. Cinco minutos o filme tava, tava lá. Ela já tinha feito... <risos> tava lá onde? Tava lá. O, fe, o filme já tava feito, com cinco tá, minutos. Na, na televisão? Vai lá, aí ela esbarra no cara. Não. Não, mas é uma comédia romântica, cara, é lógico. Aí, em café. Toda é só, assim. Ah, ela fala, beleza. Ela é uma, uma atriz. Resolve entrar na casa do cara pra trocar de roupa. E ela fala, beleza. E depois ela vai sair fora dar um beijo do nada no cara. E aí foi. Porque ela gostou dele, ué. Ela gostou dele. É. é. Não, tudo bem, eu também.
2: E ela, olha só. Ela, vi, ela é uma atriz famosa. Ela quer povo. Que fica no arredoma. Que não tem contato com a realidade. É. E ela queria se sentir viva beijando o cara
0: normal. É, tudo, tudo normal, normal,
2: normal. Tinha o namorado maluco, o namorado que batia nela, pô, esse cara, a vida desse povo não é fácil, não.
1: O namorado batia nela?
3: Não, ela teve um namorado que bateu nela. Ah, ela teve, ela
1: falou, ela falou isso, não era o Alec Baldwin, né? era é, outro cara. Não
0: sei se era, o, não deixava claro se era o Alec Baldwin, Esse
3: Mas... relacionamento
0: maluco, toda vez...
2: Gente, cara eu fica... acho o Alec
3: Baldwin a cara do cara do que aí toda hora que ele aparece, eu acho que é o cara do NSYNC. Cara do N5? Que é o cara é. do NSYNC, então. não sei também
2: esse é o Baldwin.
3: Não sei, Deixa então. pra lá, vocês não iam pegar essa referência mesmo. Não, não,
2: não é. Então, e
0: aí. Mas então é isso, Tom. A menina, a, 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 ela tava tentando. Aí ela já fica em dúvida logo de cara, já fala, ah, não sei se é isso que eu quero. E depois eles se pegam, aí ela fala, ah, não sei se é isso que eu quero. E depois eles se pegam, ah, não sei se é isso que eu quero. É
2: porque ela conhece a realidade dela. É
0: porque eles tinham realidades totalmente diferentes, cara. Um eles um de eram de, diferentes, de muitos é. diferentes, uai. Eu sim, mas com cinco minutos ela já sabia que ela tinha realidade diferente, ele já sabia que tinha realidade diferente. E. É, mas amor. o relacionamento
1: dos dois, ele vai
0: crescendo no filme, Isso. entendeu? Eles
1: não estão apaixonados ali loucamente de cara. É uma coisa que vai construindo aos pouquinhos
0: e tal. Pra mim, o filme é uma comédia romântica sobre dois malucos, que é a irmã do Will e o... <risos> e, o... o... e o Spike. Spike. É como o amor deles constroem ao longo do filme. Tá certo. Também. Também é construído ali. Então. Não,
1: tam é. Também não. Essa, essa história aí é maluco. maluca. Meio
0: que só no final mesmo, né? É.
1: Nem... <risos> Nem tem nada, nem aparece os dois juntos. É. Mas você sabe o que eu achei? Eu achei esse filme. Eu achei esse filme inteligente, sabia? Eu acho que os diálogos deles são legais. Sim, sim. Ah, isso é mesmo. Não, isso os é mesmo. personagens são inteligentes, é, é, é os personagens são interessantes, exceto o Spike, que é um imbecil.
2: Mas, assim, mas o Spike é legal também, porque é ele que dá o...
1: Não é legal, é um idiota
2: mas até o Spike, assim, ele é legal o desenrolar da trama passa por ele porque ele fica fazendo as, as merdas e aí o negócio vai desenvolvendo
1: é porque nesse tipo de comédia romântica é muito comum os caras colocarem os personagens fazendo coisas imbecis, tipo assim decisões que a gente não tomaria naquelas situações, entendeu? Isso. E nesse filme eu não achei isso, eu achei que as decisões que eles tomam são coerentes com a vida de cada um, entendeu? Então assim, não fica aquela sensação de que, pô, tá forçado, é forçado que né? louco, isso nunca é. aconteceria e tudo bem, ele, ela nunca entraria naquela livraria dele ali pra comer de conversa. Mas, uma vez que você passa por esse, né, essa é a premissa do filme, tem que topar que, que rolou isso. nem no aí ca na casa do pai. Mas, Mas assim, tem
2: que acontecer.
1: dado que o já aconteceu, então assim, os dois se conhecem e, e né, se interessaram pelo outro, o que vai acontecer ao longo do filme é plenamente coerente. Assim, eles não são, né, ninguém faz nenhuma loucura, não tem aquela coisa de, sabe, um começa a desconfiar do outro loucamente, do nada, e não, se separam por causa é. de bobagem, não é? Então, assim, a coisa é construída, né? A relação dos dois, eu achei legal isso. E tem uns diálogos muito legais e muito engraçados, né? Tem umas cenas engraçadas no filme. Então, assim, pra uma comédia romântica, é o que você espera. Né? É. Que você tem. Você deu umas risadas, você acha
0: bonitinho, eu legal relacionamentos relacionamento dos dois. Inclusive, a cena clássica de alguma coisa tem que acontecer de última hora e todo mundo tem que correr com pressa fudida pra tentar.
1: Sim, isso sempre. Isso tem.
0: Pegar alguém no aeroporto. Ah, clássico, é, um clássico. Isso aí é só
2: pra dar o. Atenção é. final do negócio. Mas tal, isso é um porra, clichê tá? do
1: gênero. Todos os filmes de comédia romântica tem essa cena que é. todo mundo tem que correr pra. pra Se a pessoa vai pegar o um avião, tem que chegar no aeroporto essa pessoa pegar o um avião sempre é. tem alguma coisa assim, né? Marina, é. você tá muito calada. O que, que você achou do, do lugar chamado Notting Hill? Não,
3: eu adoro esse filme. Esse filme eu já tinha assistido algumas vezes. Mi,
1: algumas mil vezes, né? Porque a Marina não só sabia todas as músicas do filme, cantou todas o tempo inteiro, como sabia os diálogos <risos> do filme também.
2: É <risos> Ficava recitando os diálogos. Com certeza.
3: É um filme assim, que dá um calorzinho no coração, entendeu? Naqueles dias que você tá meio pra baixo, assim, e você é. quer um calorzinho no coração, você assiste esse filme, porque... É uma história, um final feliz. É, é isso, eu achei bem.
1: É, foi exatamente o caso, né? No dia que a gente é. viu o filme, tinha rolado um uma pequena uns enroscos de trabalho, a gente tava meio puto e tudo. E falou no final, foi legal. Que bom que é. a
0: gente viu esse filme. Jogou a energia lá em cima?
1: Jogou a energia lá em cima. Lá em cima.
2: <risos> <risos> excelente escolha da nossa aleatória, da Ana Paula.
1: Exato, é obrigada, Ana é Paula. Bom, é? é, Ana Paula, excelente escolha, maravilhosa.
2: Muito obrigado.
3: Eu até tinha falado que eu não ia assistir o filme. Porque como o André comentou, eu já conheço esse filme inteiro. Então falar não vou assistir não, já vi esse filme e tal. Mas nesse dia a gente tava bem pra baixo mesmo por causa de algumas coisas do trabalho. E terminamos a noite coração quentinho.
2: É isso
4: aí. E não esqueça que eu sou só uma mulher que está na frente de um homem, pedindo a ele para amar.
1: Olha só, temos curiosidades interessantes sobre as filmagens, né, sobre o, a, a produção.
3: Eu quero saber de money. Não, a gente vai falar,
1: a gente vai falar do money.
3: É, porque foi
2: caro isso aí.
1: Mas, não, então, tem várias coisas interessantes aqui. Vamos falar um pouco da produção desse troço, então. O cara-chave desse filme é esse roteirista aí, o Richard Curtis, que é também é um dos produtores. É. E ele colocou que esse filme se passava em Notting Hill porque ele tinha morado lá e ele gostava muito do bairro e tal. Ele queria né, fazer uma homenagem ao bairro e tudo mais.
3: Aí, Tom, se você fosse fazer o filme, como é que ia é chamar? Um lugar chamado...
1: Moca. Águas de Lindóia. <risos> Águas de Lindóia. É um lugar chamado Águas de Lindóia. Ai, meu Deus. Só que isso gerou um problemão pra produção, porque os caras pensaram o seguinte, pô, como é que a gente vai colocar o Hugh Grant e a Julia Roberts pra andar aqui no meio da rua? Tipo, em cinco minutos vai ter duas mil pessoas aqui em volta pedindo autógrafo, né? Paparazzi, assim, inferno.
2: É verdade.
1: E pra piorar, nessa época, em Londres, você não podia fechar as ruas pra filmar. Então, assim, tinha que filmar com o pau quebrando, o carro passando, gente andando na rua e tal... Então eles falaram, pô, não vai dar certo. Aí eles pensaram em criar um North Hill no estúdio. Só que aí também acharam que não ia ficar legal, né? Tipo, não ia ter a mesma vibe de fazer na rua. Não ia ficar verídico
2: e ficar mais
1: caro também. Provavelmente. Então eles acabaram resolvendo filmar na rua mesmo e fizeram uma operação de guerra. Olha só, eles tiveram que escrever uma carta pra cada morador do bairro explicando Olha como é que ia é ser a filmagem, que dia que ia é ser e tal, e pedindo pra galera cooperar tipo assim, gente, no dia que estiver filmando não, não sai correndo na rua igual maluco sabe essas coisas? Olha só Pedindo pra galera cooperar com as filmagens não agarrar a Julia Roberts gente, não agarra não
2: É, não ia funcionar no Brasil Não ia funcionar não em vários lugares do mundo né? em só, em Acho lugar, que só é. em Londres
1: funcionaria talvez em Londres e sei lá, em Zurique, sei lá e, e prometeram
2: um Algum cemitério, funcionaria também <risos>
1: E prometeram ainda fazer uma doação de um valor X lá que não, não falaram quanto é, mas tipo assim, fazer uma doação para a caridade de preferência de cada pessoa. Eles doaram para 200 instituições diferentes.
2: Ah, legal. Que legal isso,
1: cara. É, com uma forma de recompensar, né? Não, foi uma galera bem legal. É, exatamente.
2: Não, não, e as pessoas iam aparecer no filme também. Né? É, as
1: pessoas iam aparecer no filme, mas elas tinham que aparecer Toda hora aparece alguém andando. De uma forma natural, Normal, entendeu? É. Você tinha que explicar, tipo assim, ó, gente, se for sair na rua, você sai e anda é. só, entendeu? E não sai abraçando o Hugh Grant. Eles né? avisaram,
2: é. olha só, você pode aparecer no filme, Filme e aí você vai lá vivendo sua vida normal, legal
1: isso. É, vive sua vida normal que a gente tá filmando aqui. Entendeu? É isso mesmo.
3: Aqui em Nova York, quando eles vão fazer cenas, porque assim, aqui também é muito raro fecharem ruas pra gravação. O que eles fazem é botar nas, na rua alguns avisos, falando que vai ter uma gravação pedindo pra que não estacionem carros. É,
1: e o horário, de tal até tal hora, vai ter gravação. Eu já
2: cansei Mas, de Mas normalmente
3: é assim, não? das 5 às 7 da manhã,
2: entendeu? É, normalmente é bem cedo. Mas aí eles costumam mexer de figurante ainda, né? Mas
3: você pode passar também. Eles é, não a fecham não fecha a rua. A rua não é, nem a passagem. Eu vi, por exemplo, aquela cena do Coringa, onde o Coringa desce a escada no Brooklyn, fazendo aquela dança no final do é. filme do Coringa, é. do Coringa do Joaquim Fênix. Naquela cena específica, eles escreveram cartas pros moradores dos prédios que dão janela pra escada, pedindo que eles não fossem à janela durante um horário específico. Pra não botar
2: a cabecinha pra
3: fora, é. É, é, é mas assim, foi a única, uma, única vez que eu vi eles falando com os moradores. Até porque... Se fossem fechar a minha rua, eles iam ter que mandar muita carta. Eles iam ter que fazer muita doação. Que é muita gente que mora aqui. Não, ah,
2: não, é. Não, é. é impossível. é impossível. Não, ah, não, é. Não tem. Aqui é
1: a densidade populacional. É. é uma loucura, né? Então não tem nem como fazer isso. Pois é. Só que, olha só. Eles tiveram outro problema, que foi numa ceninha que tem no final. Vocês lembram que mostra eles indo, tipo, pra estreia de um filme? E ela sai do carro. É, uma
3: premiação, alguma coisa assim.
1: Premiação, alguma coisa assim. Exatamente. Tem. é uma, uma cena curtinha, né? Pra fazer essa cena né, eles iam fazer lá na porta de um teatro específico e eles entraram na prefeitura lá com a documentação porque você tem que pedir autorização Sim. pra filmar Sim. aí eles estavam com o cronograma de filmagem esperando chegar a tal autorização e tal, e pum, chegou negado a autorização deny deny aí os caras foram, o que aconteceu, o que aconteceu correria, os produtores, não, vamos lá, vamos lá foram lá na prefeitura conversar pra entender o que, que houve aí os caras da prefeitura falou, explicaram pra eles que eles não iam autorizar porque já tinha rolado uma estreia de um filme de verdade, umas semanas antes e que tinha dado a maior confusão Teve tumulto, confã, paparazzi Teve que entrar polícia, não sei o que Por quê? Porque porque o Leonardo DiCaprio ah,
2: tava nessa estreia. Ah, não acredito. Exatamente. Não, 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 ah, não, não, não. Não acredito. Cara, o Leonardo esse cara é o... tá todo mutuando ano já, aqui. Todo programa, tá, tá demais, hein? <risos> ele é o óleo do sensoriatório.
3: Ele mesmo. tá querendo muito aparecer você aqui. A gente vai ter que mandar é. uma
2: carta pra ele, vai ter que dar um chega pra lá. Não não, 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 não. O
1: Leonardo DiCaprio tá sempre envolvido. Todo filme que foi feito depois do Titanic, você tem que perguntar onde está o Leonardo DiCaprio, porque ele tá em algum, de algum jeito envolvido na história do filme. Tá causando
2: alguma coisa. Tá causando de algum jeito. É, oh, é delinquente.
1: É, então. Aí ele, ele quase que ferrou o filme, porque os caras não iam conseguir filmar. Só que aí no final eles imploraram lá, pelo amor de Deus, e saiu a tua autorização 24 horas antes do cronograma, do horário da filmagem. E os caras é correram isso, lá hein? e conseguiram filmar o negócio às pressas. Mas você vê, o Leonardo quase que avacalhou esse filme aí. E uma última curiosidade interessante também... Que é o seguinte, vocês lembram que a Ana ela dá de presente pro Will um quadro? Sim. Um chagal? Chagal. Uhum. Isso. Que chama La Marie. Se eu não me engano, é assim que fala? Talvez só que assim, pra colocar o quadro no filme obviamente que você não vai colocar o quadro de verdade então eles iam fazer uma cópia do quadro é. só que pra fazer a cópia você tem que pedir autorização
2: pedir autorização,
1: isso Sim. pro dono do quadro e pra uma claro. e também pra um, tem um, aqui um Design and Artist Copyright Society, que é um grupo que só serve pra isso, então você tem que ir lá e falar assim ó, ele
2: protege né, protege os caras, é. ele
1: protege, exatamente você assim, não pode sair copiando protege qualquer autores, coisa obviamente, é. só que eles tiveram que fazer isso sob a condição de que eles iam destruir o quadro depois da filmagem, porque o pessoal que autoriza fala o seguinte, você não pode fazer uma cópia de um quadro e ficar com ele depois porque é uma falsificação, entendeu?
2: É uma falsificação, é
3: verdade. É, tem que destruir. É,
1: isso aí. É. Porque é bem capaz dessa porcaria parar no mercado negro e ser vendido como falsica mesmo. Sim, claro. Olha só. E o quadro original, ele era avaliado em torno de um milhão de dólares na época.
2: É um presentão pro Will. um
1: belo presente, né? É um presente, é um belo presente. Um presente singelo, que não vai chamar muita é atenção. Você põe ali na, na, na sua sala, em cima do, do aquário.
2: Na verdade, ela tava dando um presente pra ela mesmo. Porque ela tava <risos> querendo é, tem ficar isso com também, né? É, é, é
0: ele, ia, ele ia sair da sala dela e ia voltar pro mesmo lugar. Tô pegando a melhor coisa da casa dela e colocando lá. <risos> Foi esperta, é verdade. Eu. Quase
2: que deu errado, porque o cara recusou, né, de ficar com ela, mas...
0: Quase deu errado, é. No
2: final deu tudo certo, o quadro voltou pro lugar certo.
1: O cara ficou andando na rua com aquele quadro, levou lá pra casa dos amigos dele, confusão aquele negócio. Ó, oh, mas então o que a Marina queria saber aqui do dinheiro é o seguinte, o filme custou 42 milhões... Mas foi sucesso absoluto de público. Ele rendeu 363 milhões. Ixi. Ele foi a maior bilheteria de um filme britânico de todos os tempos, quando ele foi lançado, batendo o recorde que era do outro filme dessa galera, que era aquele Quatro Casamentos e um Funeral tinha sido de 94, esse filme foi lá e bateu o recorde do negócio.
2: Uhum. Legal, né? Esses caras ganharam o prêmio, ganharam o Oscar também, não ganharam?
1: Não, eles não ganharam o Oscar, não, mas eles foram indicados, pra uma porrada de prêmio, ganharam... indicados. porque esse filme, como ele é um filme britânico, ele entrou num monte de premiação é, britânica, entendeu? É BAFTA que chama, que é tipo o Oscar ah, é. de um cinema é. br britânico, é. aí lá ganhou uma cacetada de prêmio.
3: British Awards, blá, 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 blá. É.
1: Isso, é isso aí. Eu
3: queria falar que a minha mãe não contribuiu com esses milhões aí, não, porque porque o filme que a gente tinha lá em casa era Pirata.
1: Eita, <risos> olha aí. Eu contribuí, eu aluguei é... na locadora várias vezes. Você alugou várias vezes? Você ia na locadora em. E alugava...
3: A gente tinha esse DVD lá em casa, mas ele não é do DJ, ah, não. Ah, algumas vezes. Eu
2: aluguei algumas vezes. Aluguei algumas vezes. É.
3: Ah, mentira. Eu contribuí sim porque a gente comprou a trilha sonora. Tinha um CD.
1: Tá bom. Ah, então. E a trilha sonora dele fez um baita sucesso também, viu? Muito boa. Ganhou aqueles discos de platina, discos de ouro em vários lugares. Foi uma das trilhas sonoras de maior sucesso aí dessa época. Muito interessante. Tá aí, gente. Acho que é isso, né? Bora pro troféu? Bora, bora, bora pro, pro troféu. troféu. Beleza, então. Bora pro troféu aleatório. Troféu Aleatório Vamos, então, pro Troféu Aleatório. Ó, ganhar o Troféu Aleatório é o equivalente a você ser um panaca dono de uma livraria e, de repente, entra lá a Julia Roberts e se apaixona por você, entendeu? Tipo, é isso. É uma coisa que... É isso. É, é, é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque, né, aconteceu com o Will Tucker aí, então a gente sabe que é possível, mas... Né? É difícil, claro. é difícil. Marina, qual é o seu troféu aleatório para um lugar chamado Notting Hill?
3: O meu troféu aleatório é o troféu esquilo da Era do Gelo de Momento de Estabanadez. <risos> momento de Estabanadez? É esse mesmo? É, eu não sei como é que fala momento estabanado, momento de desastradamento, <risos> não sei que vai pro Hugh Grant nessa cena que quase não aconteceu aí da premiação no final, que ele sai do carro e começa aquele monte de foto todo nervoso, ele dá um tropicão, ele pisa no vestido dela dá um tropeço assim, eu acho que ele representou muito bem a inexperiência do Will numa premiação e a Ana lá normal. Gente, isso aqui é segunda-feira, premiação. Beijo é. pra todo mundo. E ele
2: lá todo tropeçando, pisando no vestido. Rio Grande ganhando o troféu.
3: Eu gostei dessa cena, então vai pro Rio Grande e seu tropicão no final do filme. Muito bom. Dudu, qual é o seu
1: troféu aleatório para um lugar chamado Nothing Hill?
2: É o meu, é o troféu Hannibal Lecter de Robô Malvado. De Robô Malvado? Pra aquele, aquela entrevista lá do filme que o cara faz um robô carnívoro e <risos> psicopata. <risos> <risos> é isso mesmo cara, Para porra. Parabéns, né? E o cara pergunta se ele se identificou com o personagem, né? É. Não. Eu <risos> sei quem que foi esse cara que criou esse roteiro aí, esse <risos> filme
0: com o robô carnívoro e psicopata. Muito bom. Qual é o seu
1: troféu aleatório? O
0: meu troféu, parabéns pela proatividade, ah. vai para o desconhecido jornalista que tomou a frente e liderou a <risos> iniciativa de tocar a campainha na casa do Will Tech <risos> quando tinha uma aglomeração de centenas de paparazzi <risos> na porta... <risos>
3: e achou que seria uma boa ideia, né? Na
0: porta do cara... Então eu fico imaginando que começou uma aglomeração lá E ficou todo mundo bem quietinho na dele E alguém falou, gente, acho que eles não vão sair <risos> Vamos tocar Então campainha. vai eu lá tocar a campainha pra ver quem é que vai aparecer Ai, Então parabéns bem. aí pela proatividade Ao paparazzi desconhecido E merece um troféu isolamento
1: acústico ele também, né? Porque o cara fecha a porta E não tem mais nada Não tem som nenhum Sobe, Mas é, Só aparece. Casa, Maravilhoso é. Olha só, o meu troféu aleatório também é pra a cena dele se passando por jornalista. Essa cena toda é muito boa, do início ao fim. É o troféu Indiana Jones, de sagacidade em momentos decisivos, que vai pro Will, né, na cena lá que ele. A mulher pergunta na cara, tipo, de que revista que você é? Ele bate o olho na Horses and Hounds. <risos> E manda, tipo, eu da Horses and Hounds. E depois ele continua essa, essa piada.
3: Ele segura o papel, né?
1: É, porque toda hora ele tem que ficar fazendo pergunta idiota pela razão da cavalo.
2: E quando, quando ele vai entrevistar a que trabalhou com o Leonardo, ele pergunta o <risos> ah, é? <pra> Leonardo
0: da Vinci. Da Vinci. Essa cena toda é muito boa. E ela fala que é o Leonardo DiCaprio. Ele vai perguntar se ele é um bom diretor. <risos>
1: é isso aí. Muito bom, gente.
2: Tá aí. Mas ah, então, oh, peraí então. O Rio Grant ganhou dois troféus aleatórios, é isso mesmo?
1: Não, o meu troféu foi pro Will Tucker, não foi pro Rio Grande, não.
2: Ah, tá, desculpa.
1: É, foi pro personagem.
2: Porque a ah, gente tem que, que
1: diferenciar, é. né? O é. outro troféu foi pro Rio Grande, né? Porque ele tropeçou. Foi, foi pro tropeção, tá
3: foi pela atuação dele.
1: Isso, então foi pra ele. Então nesse caso
2: foi pro Rio Grande.
1: Então, tá foi bom. pra ele. Não,
2: só pra tirar essa dúvida aí do ouvinte.
1: É, não, dois troféus aleatórios é uma coisa. Né? Até hoje ninguém.
2: Só o Zack Snyder. Só o Zack Snyder. Só o
1: Zack Snyder, <risos> é verdade. Olha aí. Beleza, gente. Então encerramos aqui o Troféu Aleatório. Vamos agradecer de novo, então, a nossa ouvinte, Ana Paula, por essa Sim. sugestão excelente de filme. Ana Paula, adoramos o filme. Muito obrigado por colocar. Menos o Tom. Menos o Tom. O Tom também tá numa de... Né? Tá difícil. Tá
2: abagurado
3: Mas assim, gente, ninguém nunca vai conseguir agradar toda essa enturragem que tá aqui. São quatro pessoas bem distintas umas das outras, e é isso que torna o Sessão Aleatório um podcast interessante. Imagina se a gente concordasse em tudo que acontecesse o tempo todo. É,
1: é isso mesmo. A gente só concorda que Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de todos os tempos. De resto, <risos> a gente tá discorda bom. de várias coisas. Também não. Não, então ah. não ia ser um pé de vibes que você tá aí, pô. E <risos>
3: Se você também quer entrar na lista de aleatórias oficiais, Olha. entra no formulário lá no, no link do post ou no link do sessão aleatória e manda a sua sessão pra entrar no baldinho de pipoca pra gente poder sortear e quem sabe falar sobre o seu filme aqui. Lembrando que vocês podem mandar quantos filmes vocês quiserem e não precisa mandar de novo se o seu não for sorteado. Não, a gente lá. mantém... No sorteio até ele sair.
1: É uma lista perene, eterna, ficará aí pra sempre.
3: Exatamente. Passam
2: como o Luiz e a Ana Paula e mandem filmes excelentes pra gente.
1: Isso, isso aí. O Luiz também mandou um filmaço.
2: Continua no, no né?
1: No alto nível aí. Filmes de altíssimo nível. Exato. Beleza, gente. Bora então pros assuntos aleatórios.
4: É. E não esqueça, que eu sou só uma mulher, que está na frente de um homem, pedindo a ele para amá-la.
1: Bora então para os assuntos aleatórios, que é o prato principal. Né, do nosso podcast aqui E se for naquele jantar com os amigos E com uma super celebridade de Hollywood Como convidada, é até melhor ainda né? Pois é Vamos lá então Marina, qual é o seu assunto aleatório da semana?
3: Eu quero contar pra vocês hoje Uma história que é muito parecida com a história do filme Olha Eu quero contar a história de uma atriz americana de sucesso Que se apaixonou por um jovem britânico Órfão de mãe, morava com a avó E que a partir do momento que eles Começaram a se relacionar os tabloides começaram a fazer um inferno da vida deles. Olha,
1: é o sonho do filme. É a Julia Roberts.
3: Eu quero falar sobre a atriz Meghan Markle e o príncipe Harry. Ah, <risos> excelente. Que morava com a avó. Bom demais. Maravilha, cara.
2: Muito bom. Uma almofadinha.
0: Um merdinha. Vamos, vamos falar. um merdinha. <risos> e a festa fantasia vestido de nazista.
3: Vestido jamais de nazista. Que é
0: isso, gente? Tem isso mesmo? Tem. É, passado obscuro. Opa.
3: Ele tinha 15, 14 anos, mas ter fantasia vestida de nazista. Nossa, Nossa o vovô abertamente racista. É. Opa! Opa! O príncipe Harry é o segundo filho do príncipe Charles e o segundo filho também da falecida princesa Diana. A Meghan Markle é uma atriz americana que foi muito conhecida pelo seu papel na série de televisão dramática Suits. Muita gente conheceu ela no Suits.
1: Isso, eu lembro dela. A gente viu um pedaço dessa série e depois encheu o saco, né? A série não é muito boa, não.
3: É... Eles começaram o um relacionamento em 2016. Eles se conheceram em julho daquele ano, mas o relacionamento foi oficializado em novembro de 2016, quando uma declaração foi divulgada pelo secretário de comunicações da família real. É assim que eles, né?
1: Nossa senhora. Você
3: começa a namorar o cara e a partir desse momento você é né, a namorada do cara. Em novembro de 2017, um ano depois, um ano e um pouquinho depois, a Clarence House, que é a instituição que faz todos os anúncios, anunciou que o príncipe Harry se casaria com a Meghan Markle na primavera de 2018. Durante o anúncio desse noivado, a Meghan usou um vestido verde na altura do joelho. Eu só tô trazendo isso pra vocês entenderem o alcance disso. Ah. Uma hora depois das imagens dela saírem com esse vestido verde, o site da Line The Label que vendia aquele vestido caiu. De tanta gente tentando acessar e encomendar aquele vestido. Nossa! Uma hora depois. O site, o site tipo, saiu do ar por muito tráfego.
1: Entendi. Derrubaram o site.
3: A Meghan Markle é a segunda pessoa estadunidense e a primeira pessoa de militar a se casar com um membro da família real britânica. Hum. E o anúncio do noivado gerou muitos comentários sobre o possível significado social dela se tornar parte da realeza. Vocês entendem as entrelinhas aqui o que, que isso quer dizer, né?
1: É, porque é problema racial aí. É a primeira pessoa que não é branquela azeda que ia entrar na família, não é isso? Uhum.
3: E nos termos da lei de sucessão à coroa de 2013, as seis primeiras pessoas na linha de sucessão tem que ter o consentimento da rainha pra se casar. Oh, e naquela época o Harry era o quinto na fila, na fila. Certo. Então assim, tem o Charles, o William, dois filhos do William nascidos na época e o Harry. Ele era o quinto. William é o... É o irmão mais velho do Harry. Então, é o que casou com a Kate. Com a Kate. Tá, tá bom. Completaram agora 10 anos de casado.
1: Que é o da criança que cada dia tá com uma roupa diferente. Hã? Não tem um o de um bebê que eles viviam tirando foto do bebê? usava roupa antiga.
3: É, tem várias fotos de todas as crianças da família usando os mesmos estilos de roupa que os que eles usavam antigamente, assim. Tá bom. Eles querem manter as crianças muito infantilizadas, inclusive. Por exemplo, criança da família real não usa calça jeans, não usa calça, usa, usa só, só aquele short, short aquelas meião. Você a menina usa vestidinho com meia longa e por aí vai. Tipo eu.
1: Você é assim também, então? É. Você só usa shorts com meia e longa? Meião. Só bermudinha
0: com meia longa desconta Isso.
3: <risos> eles se tá casaram ótimo. em 2018 com autorização da rainha e receberam o primeiro filho em maio de 2019. Hum. Em agosto de 2020, eles decidiram deixar os seus cargos na família real e se mudar para os Estados Unidos. Mas quais eram os
1: cargos da família real que eles tinham?
3: Eles faziam parte dos membros sênior da família real. Esses membros sênior da Família Real, eles literalmente faziam o papel de ah. embaixadores da Família Real. Então eles estavam fazendo... eles iam nas, nas associações de caridade, eles divulgavam o trabalho de associações de caridade, eles representavam a rainha em ações oficiais, então eles...
1: Em eventos... É meio que um relações públicas, é isso.
3: Exato, e é uma agenda diária, assim. Eu teve uma época que eu acompanhei a... É um trabalho mesmo. A Kate Middleton, é, pré-corona, assim, e era todo dia, ela tinha dois, três lugares diferentes pra estar. Pô oh, que saco, hein? Era um, um negócio de manhã, um negócio na hora do almoço, um negócio no fim do dia, às vezes um negócio à noite... Imagina você ter que fazer isso tudo, salto alto, roupa apertada, sorriso no rosto. Mas você sabe qual
1: é o negócio? É que é só isso que essa galera faz. Vocês lembram daquele seriado The Crown, que mostra Sim. a história da rainha Elizabeth? É isso, a vida é. dela é isso, é ficar aparecendo nos lugares, cumprindo a agenda, viajando pra lá e pra cá. É a função deles, é da família real. A única função dessa porcaria dessa família real é isso, é ficar aparecendo nos lugares. Eles são os representantes da Inglaterra no mundo e é essa besteira aí. Pois é. Mas realmente tem uma agenda lá, né? é o trabalho, né? É isso que é eu quero dizer. É o trabalho. O trabalho dos caras é isso. E em
3: 2021. Esse ano, aconteceu uma entrevista entre o casal e a apresentadora de TV e escritora Oprah Winfrey. Hum. E nessa entrevista de duas horas, eles contaram como a família real tratava o casal, principalmente Meghan... E como os tabloides britânicos influenciam na vida da família real E como eles contribuíram com a saída do casal dos deveres da realeza britânica Essa entrevista ela foi assim, topo de audiência que vocês não fazem ideia, não se falava em outra coisa Bombástica Inclusive deve estar no YouTube, quem tiver curiosidade já aviso, é longa A
0: Oprah ganhou uma grana para fazer essa entrevista Porque ela já tinha abandonado o lance de ficar fazendo entrevistas exclusivas com as pessoas se não me engano, ela ganhou milhões pra fazer essa entrevista.
3: É, eles também ganharam milhões. Ué, gente, mas quem pagou esse tanto de gente? É, é a emissora de televisão que transmitiu isso.
1: A emissora pagou pros, pro casal e pagou pra Oprah? Isso. Sim. É isso? Toda essa, é isso? Caraca, porque deve ser um fenômeno de audiência também. Foi.
0: Né? Né, pegaram esse problema e falou vocês querem dar essa exclusiva aí? Aí falou: só se vier muita grana, afinal a gente tá desempregado, né? <risos> afinal a gente.
3: Não tão não. É. Não tão? não.
0: Não estão? A gente tá passando dificuldade.
3: Não tão mesmo. Eles estão com um acordaço com a Netflix.
0: Com a Netflix?
3: Com a Netflix. Pra fazer o quê? A reality show? Não, que reality show? Eles continuam. <risos> Real, reality show? Royalty ah. show. Ela é muito ativista na causa feminista. Ela, inclusive, a Meghan Markle, ela escreveu um texto lindíssimo de destruir qualquer coração no ano passado, quando ela teve um aborto em julho, um aborto espontâneo. Então, assim, ela tem muita essa questão de consciência, de saúde mental. Ela é super ativista nesse ponto. Mas eu queria trazer para vocês alguns pontos daquela entrevista e algumas vezes que os tabloides agiram Contra a Megan. Tá, né? vamos lá. Naquela entrevista, eles relataram que houveram um conversas sobre o quão escuro seria o tom de pele do bebê quando a Megan tava grávida, do primeiro filho. O quão escuro seria o tom de pele do bebê? É, porque ela tava grávida e aí começaram a especular o quão escuro a criança seria. Mas eles quem, gente? Os tabloides? Não, isso a família real.
0: A família real perguntou. Ah.
3: Eu vou falar dos tabloides daqui a pouco.
1: Nossa senhora. Ah. Por causa disso, porque ela era negra e os caras ficavam Isso. falando que o... Ah, tá bom.
3: Ela também disse que nos meses que ela tava grávida, houve uma conversa paralela de que o bebê, o filho que, eles, que ia nascer, ele não teria um título. E não tendo um título, ele não teria direito à segurança. Hum. E tudo que envolve aquele título. Então a criança estaria desprotegida. E essa criança já tava recebendo ameaças de...
2: Tom, até eu e o Tom temos um título.
0: Então, ah, cara, menino no ia ter? Como assim? Que Que criança é essa que não tem título, é, gente? É isso! É assim, é? é, não! tem isso mesmo! Nossa, indignado! Não, aqui. Qualquer, coisa, qualquer coisa me liga também!
2: É, não é? A gente dá um apoio, não dá, só então, A gente faz um esquema aí, Eu né? dou um
0: título pra criança, é. viu? Não precisa desse estardalhaço Tô Nossa, mas ele vai nascer sem título! Calma, gente, a gente resolve isso!
3: Mas brincadeiras à parte, o fato dele não ter título lá, ele e significaria que ele não teria todo o aparato de segurança que a família real tem.
1: Mas eu não entendi. Ele tava. O bebê tava recebendo ameaça? É isso? O bebê.
3: Eles recebiam ameaças. Ah, eles. A Mega recebia ameaça o tempo todo. Ameaça com relação ao bebê pelo fato dela ser negra. Gente. De que ela não podia se relacionar com ele. De, é
2: absurdo, é? Por ela
3: ser negra. Por ela ser divorciada por ela ser americana, por ela ser mais velha que ele, ela era três anos ela é três anos mais velha que ele, três, um, dois, 3.
1: Então aí, mas o, o que ela tava reclamando, porque assim, essas ameaças, obviamente que é gente maluca, que tem que ser presa Sim. e processada, mas assim, o que ela tava reclamando é que a família real tava cagando pra isso. E não
3: ia proteger ele, tava claro de que não queriam proteger eles.
1: Isso, é tipo, ó não vai ter título, foda-se, se vira aí. Exato. Era isso.
3: E ela também disse que ela tinha pensamentos claros reais e assustadores sobre suicídio enquanto trabalhava como membro da família Real. Nossa, gente, o que, que é isso? E que ela foi falar com a, Seja lá com quem for, que ela tinha que falar lá, a galera que controla tudo isso. Não, ah, devia ter algum. Ela não devia
2: ter acesso nem a conversar com a rainha. Não, com a rainha, não.
3: E ela disse que eles não receberam nenhum apoio. Da família real sobre a sua saúde mental, dizendo que não era uma coisa para se ter, que isso não existia.
1: Nossa, gente, qualquer empresinha meia-boca aí tem pelo menos que seja lá um RH que você vai lá e fala: Ó, oh, tô com um problema e dá uma força aí. Uma empresa minimamente séria tem lá um serviço é. de apoio psicológico e tal. Existe isso. Não é tão longe da realidade. Quer dizer, a porra da família real britânica não pode fazer o negócio. A
3: porra da família real britânica queria mais ela que ela fosse embora mesmo, entendeu? Se eles estivessem preocupados com ela... Ah,
1: então era tipo um... Entendi, entendi. Era tipo um boicote. Eles estavam boicotando ela pra,
3: pra ela sair fora. Ela é americana. Eles não se deram ao trabalho de ensinar o hino nacional pra ela. Ela não foi treinada pra ser uma pessoa da família real, pra fazer parte... Ela fez tudo sozinha. Ela ficava treinando o hino de madrugada, treinando os cantos da, das missas, porque ela tinha que ir nas missas reais, blá, blá, blá. Provavelmente porque se ela chegasse lá e não cantasse, ia esculachar ela, né? Exatamente. Botar no tabloide,
1: ah, a Megan não sabe cantar o Falando hino. Falando
3: né? dos esculachos do tabloide, eu quero trazer alguns exemplos para vocês.
1: Então vamos lá. O que que rolou aí nesses tabloides? Assim que
3: ela foi revelada como namorada do príncipe... Começou aquele monte de manchete racista. Trazendo o conceito de sangue azul da família que não estava sendo. que não teria mais sangue azul. O futuro da família real não teria mais sangue azul.
1: Ah, que grande bosta. que mais? Ela teve
3: uma vez que usou calças para um evento. Hum. Foi o suficiente pra todo mundo cair de pau em cima dela. E qual que era a manchete? Hum. Adivinha quem usa calças no relacionamento do príncipe Harry? Ai,
2: que ridículo, gente. Ah...
3: Ela foi com um terninho, Alexander McQueen, super legal. Gente. Que eu usaria. Ovo neandertal. Quando eles anunciaram que ia se casar, Todos os tabloides anunciaram que ela ia fugir. Ela ia fugir como assim fugir? Porque ela era divorciada. Então ela já tinha fugido de um casamento, ela pode fugir de outro. Se ela não conseguiu sustentar um casamento, não vai conseguir sustentar mais um.
1: Nossa, gente, mas que que é isso? Mas que festival de é, mistura tudo, né? A imprensa
0: inglesa é bem foda, misoginia, né?
1: Misoginia com racismo, com xenofobia, tudo de pior, né?
3: Os tabloides, eles também provocavam as celebridades a comparar ela com a Kate. Hum. Como, por exemplo, ah, o que, que você achou do vestido da Meghan e o que, que você achou do vestido da Kate? E qualquer famoso que falava que preferia a Kate, eles publicavam. Mas eles não publicavam ninguém falando que preferiu o vestido. E era um vestido. A entrevista era sobre o vestido e o que saía na matéria era pessoal. Eu gosto dela e não
1: gosto dela. É, ficavam estimulando essa rixa entre as duas, então. é né? Obviamente pra favorecer a Kate, que é... Branca. Dentro do padrão do que eles acham que é, exato.
3: Britânica. É o padrão do que eles... Tá segurando a onda. Isso. A alça do sutiã dela apareceu por menos de um segundo. E isso... Surgiu manchetes de mal funcionamento de guarda-roupa no mundo inteiro. Escândalo. Escândalo. Ela cometeu o maior de todos os pecados femininos, que provavelmente, né, quando usou sutiã, apareceu a alça. É. Surreal. Ela usou um vestido de um ombro só.
1: eu não pode também.
3: Não, ela, ela, era, ela foi chamada de vulgar, foi rotulada como slutty em vários tabloides. É, na é verdade. Coincidentemente, a Kate também usou algumas vezes um vestido de ombro só. E ela foi declarada uma verdadeira princesa, na mesma oportunidade.
1: Ah, então, isso que eu ia falar, porque, na verdade, assim, pouco importa o que ela faz ou deixa de fazer, né? Porque era aquela situação, tipo assim, calada até tá errada, entendeu? Qualquer Ixi. coisa que essa menina fizer, os caras iam detonar ela. Se ela fizer tudo certo, ela tá errada meninos. É. Pois é. Tá errada, exatamente, porque aí tá imitando as pessoas, ah, ela não é, é autêntica, qualquer coisa, entendeu? Isso aí, puta... Que bosta de vida, né? Pois é.
3: Todo mundo que pedia demissão no, no palácio, tipo, todo mundo que prestava serviço e pedia demissão, a imprensa culpava ela, mesmo que a pessoa não tivesse nada a ver com ela. Tipo, a assistente da Kate pediu demissão. Ah, foi porque a, a Megan fez isso. Eles traziam fazer uma culpa aí para ela. E assim, imagina ter isso o tempo todo.
1: Eu lembro de um programa de TV desses aí, de fofoca de celebridade, o uhum. Zapiano de canal em canal, sempre de ver quando cai nos negócios desses. Que era um documentário justamente sobre a rivalidade entre a Kate e a Meghan.
3: Que não Olha existe. Olha só, cara, que coisa sem
1: lógica, né?
3: Que ele provavelmente nunca existiu. Exato. Ela fala sobre isso. Porque tem uma notícia de um tabloide que fala que ela bateu a porta na cara da Kate Middleton e a fez chorar. <risos> e na entrevista da Oprah, ela fala na verdade foi o inverso que aconteceu. Ela ainda falou ela é uma boa pessoa. Se você gosta de mim, você não precisa não gostar dela. E se você gosta dela, você não precisa não gostar de mim. Então pelo que a Megan falou nessa entrevista, nem rivais de nada elas são. Elas tinham que conviver, elas, elas estavam literalmente na mesma merda. Que são as esposas dos caras. Só que a Megan, ela sempre foi ativista, feminista, independente e caiu nesse lugar. É,
1: tem outra cabeça, né? Então ela devia sofrer muito mais do que a outra.
3: Muito, muito mais. Pra finalizar, assim, um dos tabloides resolveu fazer um guia de 10 pontos pra, de conselho sobre como lidar com a mídia pra Megan. Ah. Eles publicaram então os 10 pontos. 1. Um, pare de reclamar de privacidade. Ah. 2. compartilha e não suprima informações básicas de sua vida. Três, pare de se exibir. 4. não se irrite. 5. evite ser uma hipócrita. 6. coloque a sua liberdade de volta para dormir. Que isso? Sete, embale em sua campanha de relações públicas que tá em andamento na mídia nos Estados Unidos. Eu não sei quando que isso foi lançado, então não sei o que que isso, né? Hum. Renuncie a hábitos bobos. Faça as pazes com os Cambridges. Os Cambridges são o William e a Kate. Que eles são os duquesas de, du, duques de Cambridge. Plante árvores e cumpra o seu dever. Hum. Foram conselhos do tabloide sobre como lidar com a mídia. Pra Megan. É que esses tabloides
1: também, isso é, é o esgoto da, do jornalismo, né, gente? Isso tem é. que ver isso também, né? Essa galera de é. pior índole, os caras querem isso mesmo. Estão lá para fazer o circo pegar fogo e vender jornal com isso, explorando a vida das pessoas. Uhum. Ainda
3: mais no, na Inglaterra, hein? É, exato. Está lá para isso. Os tabloides, eles grampearam os telefones deles, hackearam né os e-mails deles, tem coisa que foi vazada. Da
0: monarquia?
3: Não, da Megan.
0: Depois de casada? esses caras têm
2: acesso aos, aos empregados, aos funcionários.
3: O fato dele do pai da Megan não ter ido para o casamento dela, ele mandou uma carta, essa carta foi interceptada pelos tabloides e publicada. É muito sério o que eles fizeram com ela.
1: Não, é, é claro que é. uma loucura. E é isso? Tá mais que certo, mais que certo os dois de sumir e vazar no meio desse mundo, dessa, né, família tóxica, porra, essa vida tóxica
0: do pois cacete. É.
3: Tom, te pergunto, você largaria uma carreira de sucesso pra ser o um marido de alguém? Tom? Acho que ele desmaiou.
0: Desculpa, tava no, tava no mudo. Não, não.
2: Desmaiou.
0: <risos> <risos> Mas muito menos ainda da monarquia inglesa. Mas muito menos. Pois é, é. Tá certo.
1: Beleza, gente. Bora pro próximo assunto aleatório.
4: E não esqueça que eu sou só uma mulher que está na frente de um homem, pedindo a ele para amá-la. Dudu,
2: qual é o assunto aleatório da semana? Dando sequência ao assunto da Marina, ah. eu vou falar dos paparazzi.
3: Olha
1: aí! Ah, que são, justamente... Ou no
2: plural paparazzi.
1: Paparazzi. Você vai falar dos paparazzi ou você vai falar da música da Lady Gaga?
2: Ah, tem uma música da Lady Gaga, não, não, não tava tem, no assunto. Tem, uma música que ela não, fez não, não. Em
1: homenagem aos paparazzi.
2: Ah, Michael Jackson fez isso muito antes do Moonwalker. <risos> tá Mas certo. vamos lá.
1: Vamos lá, então. Paparazzi. Qual é a história do paparazzi?
2: Paparazzo ou paparazzi é uma palavra derivada da língua italiana, utilizada para designar os repórteres que fotografam famosos sem a sua autorização, expondo em público suas atividades, seu cotidiano.
3: Paparazzi é um sinônimo para filho da puta. Então, sempre que você quiser chamar alguém de filho da puta, chama de paparazzi. Que pelo menos vai blipar.
1: Mas então o paparazzi é o fotógrafo. É o cara que vai lá tirar foto. O
2: foto repórter é fotográfico. É o cara da é foto. É é o repórter fo... fotográfico. Não, não é o cara da tabloide
1: que tá inventando fake news aí com a a Megan.
2: É o repórter fotográfico, bastante indiscreto, comumente torna-se alvo da fúria das celebridades que são flagradas, que fazem algo que se acha fora do comum, ou mesmo durante um gesto mais informal.
1: Eu acho excelente quando aparece com essas fotos dos caras dando porrada em paparazzi, muito bom.
2: É, não é bom pegar na câmera também. É,
1: caras. quebrando a câmera, é isso aí.
2: Após conseguir as fotografias, os paparazzi conseguem vendê-las para a imprensa com valores significativos podem variar em função da fama da celebridade e da situação em que ela se encontrava no momento da fotografia. Certo. Olha só, a origem foi uma fotografia do Helio Sorte em 1958. O seu colega Tazio Secaroli pegou a Ava Gardner e o Walter Chiari num clima romântico. Hum. E os atores ficaram putos e o cara, o cara saiu correndo atrás desse Secaroli. Não falar <risos> secatori, mas Secaroli. Sicarelli. Ah! É, esse assim, cara, agora foi. O ator, o, o Valdeciari, saiu correndo atrás desse C. <risos> e aí, o Hélio Sorte. Captou várias imagens fotográficas dessa cena. E aí ele se tornou o primeiro paparazzo.
1: O Hélio Sorte. Peraí, calma, só pra entender a situação aí. Ah,
2: Tinham dois, fo dois fotógrafos. Dois
1: fotógrafos. Um era o Sicarelli e o outro era o Hélio Sorte. Era o Sorte. Aí o Sicarelli tirou foto da Ava Gardner com o cara.
2: Não, tava tentando tirar foto. Tava tentando. Só que aí eles viram. E aí o ator saiu correndo atrás dele. E o, o Hélio
1: Sorte tirou foto do ator correndo atrás do outro cara.
2: Tirou as dessa
1: cena. Nossa, gente.
2: Isso, essas fotos que você gosta do cara batendo no paparazzi.
1: Exato, do cara dando porrada no paparazzi. Olha aí, cara, que sorte desse cara. Por isso que ele chama Hélio Sorte.
2: <risos> Esse Hélio Sorte, em 62, ele ficou um dia inteiro escondido debaixo de um carro Pra fotografar a Elizabeth Taylor e o Richard Burton aos beijos, confirmando o romance deles. Nossa, cara. Só que não existia esse termo paparazzo, paparazzo. É. O Frederico Fellini tava querendo fazer um filme sobre a Roma noturna na época. Aí ele viu essa foto do Chiari querendo bater no Sicarollo né? Que, que o Hélio fez. Sim. E aí e o Fellini quis saber como é que essas fotografias eram feitas. Quem relata isso é a viúva do Stork, no um livro que ele escreveu, que chama Paparazzo. Uh. Que tem a coleção dela das grandes fotos dele. Certo. O termo paparazzi nasceu de uma combinação de papatate, que é um mosquito em italiano, <risos> e raso, que é o flash.
1: Ah, é um mosquitinho. o mosquitinho.
2: O Fellini explicou esse termo.
1: Ai, como é que o Fellini explicou isso?
2: E aí, ele usou esse termo no ator dele no filme La do Evita, hum. em 1960. Aí surgiu o termo paparazzi Então o termo
1: paparazzi é do filme do Fellini Foi de lá que surgiu isso
2: Do filme do Fellini isso
1: Olha aí, cara
2: É um mosquetinho que tira foto um mosquetinho. Tira foto e enche o saco Exatamente Enche o saco Essa sorte fotografou inúmeras celebridades que viviam na Itália Os caras iam pra lá é, viver suas paixões Os caras iam pra lá é, nos resorts Iam pra lá na praia Praias praia, praia, é, Aquelas praias Paradisíacas Paradisíacas, isso Isoladas e tal então ele pegou Warren Beatty com a John Collins A Natalie Wood com a Julie Christie Também pegou a Audrey Hepburn Sem biquíni na praia Lido Ostia Festas suntuosas com divas Como a Lauren Bacal e a Sofia Lauren Uma das primeiras imagens De uma celebridade fazendo um gesto obsceno A um fotógrafo também tem dele Que é o Keith Richards Passeando com a Anitta Palenberg. E aí, ele mostrou o dedo do meio pro Hélio Sorte. Pro Hélio Sorte. Pro um paparazzo ganhar a vida exige saber onde moram os famosos, hum. bem como ter uma rede de apoio de motoristas, funcionários de lojas, de restaurantes e pessoas que, que, que pedem gorjetas pra informar da celebridade na redondeza. É.
3: Filhos da puta.
2: Então esses caras montam uma rede. Qual tá falando aí, a Marina falou que o cara grampeou a Kate. É porque eles tinham contato com, as galera, com a galera que trabalhava lá. não. Na... É, claro. É. Esses caras ganham uma grana pra,
1: pra dar dica. Pra dar dica pro cara. É, na
2: realeza os funcionários lá faziam isso
1: fazem isso. Ó, te falar que no, no GTA 5 tem uma sidequest que é isso aí viu? tem um paparazzo lá que ele te oferece uma grana ele fala assim, ó, eu te pago aqui uma grana se você conseguir pegar uma foto aqui do ator tal com a atriz, eles vão estar tá em tal lugar vai lá e tal, e você tem que perseguir os caras, e aí você pode ser paparazzo por alguns minutos aí no GTA
2: 5 Mas olha só, muitas vezes também as dicas partem das próprias celebridades em suas redes sociais para ganhar mais seguidores. Ah, Elas alertam o público, assim? principalmente os fotógrafos, onde eles vão estar em certos momentos ali.
3: Oh, não! Fotógrafos!
2: Oh, oh. Aí a pessoa tira aquela foto constrangedora, entre
3: aspas. Vou é.
1: estar no jantar. Hoje seria tão chato se aparecesse é. um fotógrafo <risos> aqui
2: para tirar uma foto. Nossa, ali. seria tão desagradável.
3: Logo aqui! Ou então rivais, sabe, quando... A rival vai lá e divulga que a outra tá fazendo lipoaspiração, a fulana tá fazendo lipoaspiração ali, ó. Ó, oh,
2: que isso, hein, o mundo da fofoca. Aí
1: deve ser subcelebridade, né, não? Porque você não vai pegar uma celebridade de verdade desse jeito. Isso aí é subcelebridade, você não vai pegar o Leonardo DiCaprio, não vai ficar postando na, no Twitter dele onde que ele vai jantar.
2: Isso aí quem faz é o BSBBB, entendeu? Mesmo porque a maioria dessas fotos não tem o valor alto. É, é tipo na loteria
3: mesmo. Por isso que a entrevista do, da Megan e do Harry deve ter custado os olhos da face. Ah. Você
2: consegue isso aí? Você pega um cara traindo alguém, um bebê nascendo que tava escondido, né? Que o pessoal não queria. Um <risos> bebê
1: nascendo pra escondido?
2: É, essas fotos. Mas isso
3: foi uma coisa do... Desculpa trazer o meu assunto de novo, mas os tabloides reclamaram que a Megan não posou com o bebê assim que ele nasceu.
2: Exatamente. Ah, você tá de sacanagem. o nosso assunto tá bem relacionado com causa
3: disso super
2: olha só Não. e eles recebem em torno de 20 a 70% dos direitos das imagens uhum. dependendo do fotógrafo o acordo que ele faz ele vai negociar com a agência mesmo, se ele é mais experiente ele faz uma negociação muito valorosa pra ele, né? Claro,
1: consegue valorizar o, o passe dele, né?
2: Falando das fotos mais valiosas do mundo... Ah. Em segundo lugar, é uma série de fotos da Britney Spears...
3: Ai, coitada.
2: Tiradas em 21 de fevereiro de 2007.
3: Free Britney! A gente aqui é tudo Free Britney!
2: Quando ela tava... Isso, é... Você tava sacaneando com ela, gente. Não, eles
1: acabaram com a vida dessa menina, pô.
2: Ela tava várias horas é. sendo perseguida. Aí saiu da Mercedes no posto de gasolina e atacou o carro de um deles Ah, eu
1: lembro disso Eu lembro dessas fotos, ela tá com cara de maluca mesmo Isso,
2: aí a Bridget tinha raspado a cabeça na época tava sofrendo um colapso público é, ela e tava, tava putassa e os caras enchendo o saco dela ah. O set de fotos chegou a valer 500 mil na época Caralho, né? cara que Isso foi em 2007, na época era 785 mil reais mas hoje já são 2 milhões e, é. e é, hoje, reais. É, 20 milhões. Não, eu tá, falei certinho é. o número aqui: 27671 250 Sim, <risos> eu fez a conta. As fotos mais caras foram que o italiano Mário Brena tirou da princesa de Diana e o namorado do de Alfa Ed na costa da Sardenha, na Itália, em 97. Hum. Ele tirou essas fotos e ele sabia que ele ia tirar uma grana com essas fotos. Ele conseguiu vender por 450 mil libras essas fotos. E hoje são 3 milhões e 352 mil.
1: É por isso que esses caras fazem de tudo, porque se o cara consegue é, tirar uma foto dessa... se ele consegue, porra, é a loteria.
2: Vira milionário. É, é, é loteria, exatamente. E o caso mais famoso de paparazzi foi o trágico 31 de agosto de 97, quando a princesa Diana morreu num acidente automobilístico no túnel da ponte de La Alma, é. Paris. É. É quando ela foi perseguida por sete paparazzi em moto. Ela não já estava com o namorado dela, hum. é né, o Dodge Alfaia, no hotel Ritz, né? Decidiram sair, aí começou a perseguição. O motorista estava embriagado
0: ah.
2: e Bateu o carro, perdeu o controle, bateu no pilar, no 13 pilar do túnel, embaixo da ponte, a 170 km por hora. Caramba, eu não sabia. disso, que então eles estavam fugindo. Tem um monte de teoria de conspiração que eles falam que a realeza que, que planejou isso aí, né? Mas... Que sabotou o
0: carro, que não eram paparazzi.
2: É,
3: eu acho que é a mesma questão da, me da é. Mega. Não é que a realeza pediu pra aquilo acontecer, mas que ela não. Mas também não
1: ajudou em nada. É. Exatamente. Largou a mão. Se vira aí.
2: Não protegeu, né? É porque ela tava separada já, né, do... Charles não fazia mais parte da família real.
3: É.
0: Tava sem título. Ah, tava separado, é óbvio.
3: Mas ela ainda era a mãe dos meninos, né? É,
2: não,
0: claro. Ela,
3: ela é era parte, parte da, da família, família, de alguma forma boa, ainda. Exato.
0: Sacanagem,
2: é. inacreditável.
1: Mas eu não sabia, de verdade, que isso. Então quer dizer que ela tava fugindo dos paparazzi. Ela tava sendo perseguida por, por paparazzi, sim. E aí pediu pro cara, né, dar aquela acelerada, o cara.
2: Pois não, é. Não tava, e o motorista falou: tava bebendo e tal.
3: E assim que o carro bateu, eles desceram das motos e começaram a fotografar o corpo dela que ela já tinha morrido. Nossa,
1: gente que coisa bizarra. Ah, isso hum, isso também, é. né? Profissão de bosta, né?
2: É só o assunto do Tom agora pra levar o astral lá pra cima, porque...
1: É, pô, a gente hoje tá barra pesada aqui o negócio.
3: É, Tom, contamos com você. No filme era mó leve, good vibes, né, cara? Esse... <risos>
2: pois é,
1: pegaram esses assuntos horrorosos. Pois é, e,
2: pelo amor de Deus, eu é que mas, que é isso? Filme. É.
3: Que filme. Desculpa, Ana Paula.
0: Foi mal, na Paula. Eu faço invertido. Aí, ó, viu?
3: Aí, ajuda aí, Tom. Eu dou uma
0: baixada no filme é. Entendi. pra jogar no tema. É. <risos> Tá certo Tá bom Mais alguma coisa
1: aí Sobre paparazzi Ou vou encerrar aqui Chega né Chega desse assunto Ó tem uma história de paparazzi Que eu lembro Que vocês falaram A gente brincar No negócio da sicarelia E eu lembro dessa história Porque eu tava morando Em Brasília na época E Trabalhando lá com
2: Quando você morou em Brasília?
1: Ah, não lembro exatamente o ano, 2006, eu acho Eu trabalhava numa empresa e eu ia lá prestar serviço em Brasília Morava lá durante a semana voltava pra BH no fim de semana Então, não lembro disso não É, fiz isso durante uns seis meses, mais ou menos mas aí o fato é que eu lembro disso, porque a gente chegou um dia lá no trabalho e só se falava disso. E todo mundo tinha um videozinho no celular.
3: Foi porque ela transou na praia, não foi?
1: Exato. Então assim, ela tava transando na praia com o namorado dela, sabe-se lá em que lugar do mundo. E um cara foi lá e tirou foto. Só que o que rolou, na verdade, não. até aí tudo bem. Beleza, fotos da pessoa é desagradável, tirou foto. Só que ela entrou com processo contra o Google, eu acho, na época pra forçar o Google Oi. pra tirar os vídeos
0: dela foi, caiu o Google o Google saiu do ar é, exatamente, Sério? ela conseguiu
1: tirar o Sim. Google teve algum juiz aí, maluco que tirou o Google do ar, falou, ah, não vai tirar <risos> o vídeo não? então, assim, ó, acabou esse site aí e conseguiu, cara. O Google ficou fora um tempo aí. É isso aí. Eu lembro que foi... só se falava nisso na época. É isso aí, é verdade.
0: É verdade, é. eu tava no trabalho. Exato. Mas se você procurar, você acha, hein? A empresa do Google não conseguiu usar. Ah, claro que acha. É óbvio que acha.
1: Não, hoje você acha tudo. Cara, uma vez que caiu na internet... Já, já era. era. Já, já era. Isso é. aí agora é domínio público... Não há o que fazer. Então, assim, evitem cair as coisas é, na internet, porque depois que foi, já era. Mas aí agora tem aquela lei da Carolina Dickman, né? Que se vazar foto pessoal, alguma coisa assim, você pode processar a pessoa. É, então, pelo menos isso, né? Tu não vai tirar as fotos, porque não tem jeito. Já caiu, já era, mas pelo menos você pode processar.
2: Ei, mas essa geração aí que tá com a mania, tem uma mania de ficar mandando foto. Ah. Manda
0: nudes. É isso. É. Qual, qual que é, Qual que é a geração, Dudu? Seja mais específico, né? Na São geração. TikTokers. TikTokers, TikTok, tiktok. E a galera que fica mandando nudes aí.
2: Um é, outro, tá no tal, risco, mandou nudes. É tá uma no hora. Risco. É,
3: uma hora ou três
2: sai do controle. Sei lá.
3: Mas também existe uma lei que protege a pessoa, que ela pode processar. Existe toda uma lei. Mesmo que você tenha cedido as imagens de livre espontânea não, não, vontade, sim. não significa que a outra pessoa pode divulgar. Não, então, é isso que eu tô falando. É, essa da cara, ele. Mas não impede, né, a gente? Não
1: impede de vazar, mas pelo menos você tem alguma forma não, não, de... Não, claro,
2: o cara tem todo o direito de fazer isso. Eu tô falando que...
1: <risos> é, digamos que, né, se você não quer correr esse risco, tá melhor não fazer. É. Vamos para o próximo assunto aleatório.
4: E não esqueça que eu sou só uma mulher que está na frente de um homem pedindo a ele para amar.
1: We'll huh? be
0: Cima. Bora, Tom. <risos> Qual é o próximo assunto aleatório? Então vou falar de funeral. Durante o filme, Sim. há diversos conflitos, questões e tensões a serem resolvidos. Principalmente. Ah, então você
1: vai, vai falar de assistencialismo hoje, gente, não, né? <risos> torzelo
2: Tom é filosófa 2. É, torzelo
0: é filosófa. <risos> principalmente quando a Ana é lembrada de que ela é uma celebridade e por isso não consegue viver uma vida comum. Sequer experimentar sentimentos tão comuns a todos nós e do qual ela deve transmitir em sua profissão, que é o amor. Uh -huh. Toda vez que esse conflito aparece, o Will insistentemente te dá uma ideia de resolver a situação com a ajuda de uma xícara de café. Ah, uh -huh. não? Chá. Errei. Errei. Errei, errei. <risos> errei. 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 Tá de boa. Não, tá não vou, vou falar de novo. Então vamos lá. Vamos consertar. Toda ah. vez que esse conflito aparece, o Will insistentemente dá a ideia de resolver a situação tomando antes uma xícara de chá.
2: Ah. Ele, ele oferece chá várias vezes
0: pra ela mesmo. É porque
3: ele é muito British. É,
0: isso aí é a forma britânica de lidar com os problemas. se resolve com uma xícara é. de chá. Mas será que esta é realmente uma boa ideia? Hum. Uai, que é isso, hein? Né? É. <risos> O chá? Em O que você faria, tonzeira, meu no mais novo bloco? <risos> ah. <risos> Discutiremos hum. as indicações e contraindicações de se tomar chá. Olha! Olha aí! O chá se originou no sudoeste da China Provavelmente na região de Yunnan Durante a dinastia Shang Como uma bebida medicinal Um dos primeiros registros confiáveis do seu consumo Data do século III d.C E tornou-se conhecido no ocidente Graças a padres e mercadores portugueses Que iam até a China durante o século XVI E o jogo de xadrez também, que tem o chamate Exato é, Mas era outro chá era outro chá. Eu lembrei. Mas quer dizer, o europeu não inventou nada mesmo, né? Só pegava não. as coisas dos outros pra variar. Nunca. É beber chá se tornou um hábito popular na Grã-Bretanha durante o século 17 e se tornaram produtores e consumidores dos chás indianos e não chineses sim, sim. a fim de competir com o monopólio chinês. Eu vou estabelecer aqui o parâmetro de se discutir sobre o consumo de três xícaras de chá por dia. Tá. Oh. Um hábito benéfico e saudável de acordo com evidentemente produzidas por estudos científicos ah, eita Opa, hoje em dia maravilha. tá difícil né é Tá difícil Vamos agora falar sobre as questões positivas As indicações ao se tomar chá Mas a gente tá falando de três xícaras Qualquer tipo de chá? Calma <risos> Calma <risos> Existem chás que podem melhorar a sua função cerebral Opa O chá verde, por exemplo, faz mais do que manter você alerta Adoro chá verde Ele também pode te ajudar a impulsionar a sua função cerebral graças à cafeína ah. Não contei tanta cafeína quanto num copo de café, mas é o suficiente para produzir uma resposta positiva sem causar efeitos nervosos associados ao seu consumo excessivo. Isso porque a cafeína afeta o cérebro ao bloquear um neurotransmissor inibitório chamado adenosina. Pode usar isso no seu próximo dente. <risos> Eu vou repetir para que você não precise voltar na hora de você dar essa informação tão precisa. Olha... A cafeína afeta o cérebro ao bloquear um neurotransmissor inibitório chamado adenosina. Dessa forma, aumenta o disparo de neurônios e a concentração desses neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina. Meu Deus. Algumas pesquisas têm mostrado consistentemente que a cafeína no chá pode melhorar vários aspectos da função cerebral, incluindo também o humor, a vigilância, o tempo de reação e a memória. Beleza, quanta coisa. Pois é. É o chá verde esse. O chá verde.
3: Eu adoro chá verde. É bom, chá verde é ótimo. Vocês sabem que mulher grávida não pode tomar chá verde não, né?
0: Ah, é. Ué, eu, eu tirei... A ciência falou isso? ...da lista, porque eram muitos, mas tinha essa contraindicação. Os antioxidantes podem reduzir alguns tipos de câncer. O câncer é causado pelo crescimento descontrolado de células. É uma das principais causas de morte no mundo. E pesquisas recentes mostraram que o dano oxidativo pode levar a uma inflamação crônica, que é o câncer. Só que antioxidantes poderosos presentes no chá podem ajudar a proteger contra os danos oxidativos. E com isso, evitar cânceres como o de mama, o de próstata ou o colo retal. Caramba. Pois é. Mas pra você ter esse efeito preventivo aí contra
1: câncer e tudo mais, quanto de chá verde que você precisa tomar por dia? 3 a 5. 3 a 5 o quê? Xícaras? 3 a 5 xícaras, xícaras de chá. 50 ml. 3 a 5, tá. Tá bom, 50 ml. É um saquinho, é um, saca, um saquinho de chá. Três vezes
0: um saquinho de chá. Em cada xícara, em cada xícara, tá bom. O chá também pode te proteger do envelhecimento do seu cérebro. Ou seja, pra você ficar cada vez mais jovem... Olha aí.
3: A gente vai viver pra sempre, amor. Vamos, a gente toma chá pra caramba. O
0: chá não só melhora a sua função cerebral a curto prazo, como também protege a medida medida que você envelhece. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e também a mais comum em demência em adultos mais velhos, assim como a doença de Parkinson que é outra doença desse tipo. Vários estudos demonstram que os compostos da catequina no chá verde pode ter vários efeitos protetores sobre os neurônios, possivelmente reduzindo esse risco de demência. Olha aí, que excelente. Outro aspecto positivo, e esse mais comumente difundido, é de que o chá pode te ajudar a perder peso. Dado que o chá verde pode aumentar a taxa metabólica a curto prazo, faz sentido que possa ajudar você a perder peso por ele regular o seu metabolismo, controlando o nível de glicose no seu corpo. Vários estudos mostram que o chá pode ajudar a reduzir a sua gordura corporal. Especialmente na área da pança. Olha aí. opa, Fantástico. Um desses estudos foi um controlado. Tô comprando aqui uma caixa de chá.
3: É, eu queria falar que não adianta não pra tirar a pança não, Não gente. adianta.
0: Ele pode ajudar a ajudo, a é, O problema é o seguinte. Se fosse... Calma. No abraço, no, não é uma lipoaspiração. Imagina
3: se a gente não tomasse chá, então. É, exatamente. Você tem que
1: pensar se fosse sem chá. Seria muito pior. Entendeu? Exatamente então, exatamente. É.
3: exatamente.
1: exatamente. Ah, o chá que tá segurando aqui A gente não
0: Chacou? Isso
1: aí
3: <risos>
0: Chacou, chacou. Neste estudo Aqueles que foram estudados E bebiam chá verde constantemente Tiveram diminuições significativas Na percentagem de gordura corporal E também no peso Assim como na circunferência da cintura E na quantidade de gordura na barriga Em comparação àqueles que não tomavam Ah, é, maravilhoso Tô esperando você falar do chamate, porque eu tô, tô bem pro chamate. Aí
2: eu tô. Vai
1: ter chamate? É,
0: Dudu.
2: Do... tem não, né? Você tá numa situação difícil. <risos> eu vou ter que tomar o chá verde,
1: então. Tá bom. É, tudo isso que você tá falando vale só do chá verde. É.
0: E a gente vai falar agora sobre as contraindicações. O chamate só faz merda, isso é que você ia falar. Do chá. Vamos lá. Quais são as contraindicações do chá? Como, por exemplo, o chá também reduz a absorção de ferro. Hum. Porque o chá, principalmente o chamate, ele é uma fonte rica de compostos chamados taninos. Taninos também tem no vinho, hein? Tem no vinho, é. Os taninos, eles podem se ligar ao ferro durante a alimentação, tornando difícil a absorção do ferro durante o processo de digestão. Mas sabe como é que você compensa o ferro? Ah. Comendo o um coraçãozinho de galinha. Nossa, eles vão tomar chá
1: comendo o coração. Mas, Gente. Beleza.
2: não, 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 não. Não, não, não. Assim, Eu acho não, é claro que não é junto, né? Olha esse
0: hábito de comer coração, cara. Coraçãozinho de galinha tem bastante ferro, hein? Só pra quem quiser repor o ferro. Tá bom. Não, fa não faça isso. Né? A deficiência de ferro <risos> é uma das deficiências de nutrientes mais comuns no mundo. E se você tiver baixo nível de ferro, essa ingestão excessiva de chá, principalmente os mais escuros, podem agravar a sua condição. E pesquisas sugerem que esses taninos inferem principalmente na dieta vegetariana ou vegana dos nossos amigos. Uhum. Você deve, por isso, prestar muita atenção na quantidade de chá que você consome diariamente. Ou seja, estamos falando aqui de quem consome... Acima de 5 xícaras de chá por dia. é Entendi. O
1: benefício é se você tomar até 3 xícaras. Começar a tomar chá demais, começa a dar problema.
0: Isso. Tomou chá demais, dá ruim. Como tudo na vida, né é. gente? É tudo na vida, é, é, é. exato. Como tudo na vida, é isso aí. Como tudo na vida. tudo na vida. Fora sorvete. Sorvete é sempre bom. <risos> sorvete tá sorvete liberado. Pode. O chá também <risos> aumenta a ansiedade, tá. o estresse e a irritação. Ah... Não é possível. As folhas de chá contêm cafeína, principalmente chá mate, Dudu. Gente, vamos parar de reclamar da cafeína. O que, que é Os isso? Os chás pretos tendem a conter mais cafeína do que as variedades verdes e brancas. E quanto mais tempo você leva infundindo chá, maior será o conteúdo de cafeína. É verdade. Por isso, se você notar que o hábito do chá está deixando você nervoso, pode ser um sinal de que você está bebendo demais. E que você, por isso, deveria diminuir. Para poder reduzir os sintomas de irritação. Isso é uma coisa que as pessoas talvez não tenham se ligado,
1: mas é o seguinte: você pode controlar a quantidade, né, de substâncias né, do seu chá pelo tempo de infusão. Você pode fazer um chá mais light. Exatamente. Entendeu? Você pode fazer um chá light. É isso aí. Deixa uma infusão menos tempo aí. É ali. isso aí. Você não precisa deixar o saquinho lá pra sempre dentro da xícara.
3: Ah, é?
2: É, Exatamente. Não, é, é claro que não. vai ficar muito forte
3: também. O meu saquinho fica pra sempre na xícara.
0: É, então, mas esse é um... Não, eu acabei de falar. <risos> Quanto mais tempo então você infundir o chá, é, maior será o conteúdo seu. de cafeína. Mas eu... Eu ia rápido. Mas é que nada.
1: <risos> é, fica dando desculpa, é, lá, Marina. Deu
3: duas chuchadas, <risos> tá bom. Que isso? Fica aguado demais, tá doido. tá, tá irritada por isso. <risos> <tira. risos> Porque
0: aposta tomando chá aí, ó. Tá 20 é, minutos tem, sem infusão. Tem fusão infusão aí, constante. É. Dormir mal. A melatonina é um hormônio que sinaliza ao cérebro a hora de nanar. Sim. Opa. E a ingestão excessiva de chá pode interromper seu ciclo de sono. Algumas pesquisas sugerem que a cafeína pode inibir a produção dessa melatonina, inclusive, resultando numa má qualidade do seu sono. Mas e aquela história de, do chazinho antes de dormir?
3: Isso é só você não Eita. ter tomado cinco xícaras durante o é. dia. Você pode tomar uma antes de dormir. Acho a galera do é.
2: chá é muito mais good vibes que a galera do, chá, do café povo do café que tá ferrado cafeína direto
3: aí. É porque a quantidade de cafeína numa
1: xícara é. de café deve ser muito maior. Absurdo, maior do né? que numa xícara de chá. Não é muito maior. Ah, não é? Não. Ah,
3: ué? Na minha não é, porque fica o saco lá dentro do chá um tempão.
2: É. Mas a galera que toma café mesmo, toma café o dia inteiro, aí.
0: Sim, faz infusão de 48 horas no chá.
3: <risos> não, porque a água esfria,
0: gente. O sono inadequado tá relacionado a uma variedade de problemas mentais, incluindo a fadiga. A memória prejudicada e a redução na capacidade de atenção. É, eu tenho tudo isso aí. Além do mais, a privação crônica de sono está associada a um risco aumentado de obesidade. Eita ferrou! E baixo o controle de açúcar no sangue, hein? E por último, aqui, a azia. Ah. A cafeína presente no chá pode causar azia ou agravar sintomas de refluxo pré-existentes. Algumas pesquisas sugerem que a cafeína presente no chá pode relaxar o esfíncter que separa o esôfago do estômago, permitindo que o conteúdo ácido no seu estômago flua mais facilmente para o esôfago, e com isso contribui para a produção do ácido estomacal. Com isso, se você costuma consumir grande quantidade de chá e costuma ter azia, acho que vale a pena você repensar e reduzir aí a ingestão para ver se os seus sintomas melhoram. Dois recadinhos importantes. O primeiro... Fiquem longe dos chás gelados prontos. Eles são considerados como uma das bebidas mais prejudiciais à saúde. Nossa, qual que é, chá, qual que é chá gelado pronto? O que, que seria isso? Dá um exemplo. Aqueles que estão em latinha, em garrafinha. Ah, tipo
1: aqueles chá feel good, aquelas latinhas de chá... ICT. É, os ICT da vida.
0: Ah, mas é
3: tipo Usar gerente.
0: Os ICT da vida. É mesmo, aquele troço...
3: Aquele é... que você compra direto, André.
1: Venenoso. Pois é, Não, agora eu não compro mais, mas... Mas assim, eu comprava muito, eu
0: realmente gostava disso. Esse aí. Não pode? Pela grande quantidade de conservantes e açúcar. Exatamente. Ai, meu Deus. Além de que você precisa de cerca de 20 xícaras de uma dessa para ter o mesmo nutriente que apenas uma única xícara feita em casa poderia te proporcionar. Entendi. Então é um refrigerante disfarçado de outra coisa. É isso. É... Exatamente. É a mesma coisa. E um que eu não consegui resolver o impasse. Ah. Que é o chá te ajuda a fazer bastante xixi Tem gente que vai achar isso como positivo tem, a, tem gente que acha que isso vai ser negativo Eu não gosto de tomar chá à noite Porque eu vou acordar no meio da noite pra fazer xixi E odeio que isso aconteça Ah, ele é diurético É isso? É é isso aí. É, realmente é chato ficar acordando à noite pelo banheiro. E, por fim, uma única observação. Hum, chá é maior do que café, mas vocês ainda não estão preparados pra esse tipo de discussão.
3: Chá é maior do que café. Não,
2: sempre foi maior do que café, ué. Vocês estão
1: malucos, gente. O que é isso? Claro que não. Café é rei.
2: Você prefere café?
1: Eu prefiro café. Então tá ótimo, gente. Beleza. Encerramos, então. Quais foram os aprendizados de hoje?
3: Eu aprendi que não é pra deixar o saco no chá. Não. É pra... Porque não é pra deixar o saco do chá na Nossa água muito senhora.
1: tempo. <risos> tá certo <risos> não façam isso não façam isso não façam isso De preferência, prefereza os dois né? são dois aprendizados não deixam o saco no chá e não deixam o saco do chá na água
2: eu aprendi que tem que acabar a família real
0: é já passou da hora né? já passou alguns centenas de anos inclusive é tem que acabar isso aí, isso aí. e apesar de todo o desemprego que assola o Brasil não seja um paparazzi.
1: Ah, pois é. Profissão filha da puta, né? É o mosquito das profissões.
2: <risos> Exatamente.
1: É isso aí.
3: É isso aí, então. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
0: Fim da
1: sessão.